0: Tuhan kita bersama-sama kembali bersekutu beribadah di hadapan Tuhan Selamat datang untuk saudara yang ada di dalam gedung ini maupun saudara sekalian Jemaat di dalam live streaming pada hari ini kita harap kita segera dapat kembali berskutu kembali bersama-sama di rumah Tuhan dan kesukaan kita boleh berlimpah-limpah membagi satu kepada yang lain jangan lupa saudara yang mengikuti live streaming saling menyapa melalui chatting yang ada di Sehingga kita menguatkan seorang dengan yang lain di dalam anugerah Tuhan. Hari ini kita akan melanjutkan renungan kita dari surat Ibrani. Surat Ibrani kita membaca sekali lagi pada pasal yang ke-6, ayat 1 sampai dengan ke-12. Ini merupakan bagian yang tidak mudah, tapi kita bersyukur Tuhan memimpin kita untuk memahaminya. Apa maksud dari Ibrani pasal yang ke-6 suatu peringatan yang sangat tegas dan keras menjadi ingatan bagi kita untuk berpegang di dalam anugerah Kristus. Ibrani pasal 6 ayat 1 sampai dengan 12. Atau kita akan mulai dari pasal 5 ayat yang ke-11 ya. 5 pasal 5 ayat 11 sampai 6 ayat 12 supaya kita bisa melihat Secara menyeluruh. Demikian firman Tuhan. Tentang hal itu banyak yang harus kami katakan. Tetapi yang sukar untuk dijelaskan karena kamu telah lamban dalam hal mendengarkan. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu sudah seharusnya menjadi pengajar. Namun kamu masih perlu lagi diajarkan ajas-ajas pokok dari penyataan Allah. Dan kamu masih memerlukan susu bukan makanan keras. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran atau righteousness. Sebab ia adalah anak kecil. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Pasal 6 ayat 1. Sebab itu marilah kita tinggalkan ajas-ajas pertama dari ajaran tentang Kristus dan beralih kepada perkembangannya yang penuh. Janganlah kita meletakkan lagi dasar pertobatan dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia dan dasar kepercayaan kepada Allah. Yaitu ajaran tentang berbagai pembaptisan, penumpangan tangan, kebangkitan orang mati dan hukuman kekal. Dan itulah yang akan kita perbuat jika Allah mengizinkannya. Kita masuk ke dalam peringatan mulai ayat 4. Sebab mereka yang telah pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia surgawi, dan yang pernah mendapat bagian dalam roh kudus, dan yang mengecap firman yang baik dari Allah dan karunia-karunia dunia yang akan datang, namun yang murtad lagi tidak mungkin dibaharui sekali lagi sedemikian. Sehingga mereka bertobat sebab mereka menyalipkan lagi anak Allah bagi diri mereka dan menghinanya di muka umum. Sebab tanah yang menghisap air hujan yang sering turun ke atasnya dan yang menghasilkan tumbuh-tumbuhan yang berguna bagi mereka yang mengerjakannya menerima berkat dari Allah. Tetapi jikalau tanah itu menghasilkan semak duri. Dan rumput duri tidaklah ia berguna dan sudah dekat pada kutub yang berakhir dengan pembakaran. Kita perhatikan penghiburan yang Tuhan beri kepada kita yang percaya dan mengasihi dia. Ayat 9. Tetapi hai saudara-saudaraku yang kekasih. Sekalipun kami berkata demikian tentang kamu. Kami yakin bahwa kamu memiliki sesuatu yang lebih baik. Yang mengandung keselamatan. Sebab Allah bukan tidak adil. Sehingga ia lupa akan pekerjaanmu. Dan kasihmu yang kamu tunjukkan terhadap namanya. Oleh pelayanan kamu kepada orang-orang kudus. Yang masih kamu lakukan sampai sekarang. Tetapi kami ingin supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan yang sama. Untuk menjadikan pengharapanmu. Suatu milik yang pasti sampai pada akhirnya. Agar kamu jangan menjadi lamban. Tetapi menjadi penurut-penurut mereka yang oleh iman dan kesabaran. Mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan Allah. Demikian pembacaan firman Tuhan. Mari kita sekali lagi berdoa. Tuhan Bapa di dalam surga, di dalam Tuhan Yesus. Kami mohon kau berkenan menyingkapkan kebenaranmu oleh rohmu yang kudus yang memimpin kami. Bukan saja mendengar tapi boleh menerima percaya dan menghidupinya di dalam pimpinan kasih karuniamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak ibu sesudah sekalian yang dikasih dalam Tuhan Yesus pada minggu lalu kita sudah merenungkan Mengenai bagaimana kita memahami bagian ini di dalam kaitan dengan ibadah. Karena ibadah worship merupakan tema penting di dalam surat Ibrani. Kita mengutip dari Mazmur yang dikatakan mengatakan bahwa makin lama kita berjalan makin kuat menuju ke kepada Sion. Kepada Allah di Sion. Gambaran dari orang-orang yang datang berziarah berbakti kepada Allah adalah gambaran Orang-orang yang bukan statik tapi dinamis bertumbuh di dalam Tuhan. Makin lama kita makin berbakti kepada Allah yang hidup. Makin lama kita makin diperbaharui di dalam dia. Makin lama kita makin berbakti kepada Allah. Maka makin lama kita makin dikuatkan, disegarkan di dalam anugerah Tuhan. Paulus juga mengatakan kalimat yaitu tubuhku manusia bagian luarku makin lama makin lemah. Tapi manusia batin aku makin lama makin diperbaharui di dalam Tuhan. Itulah yang Tuhan kehendaki bagi kita. Maka penulis Ibrani menjelaskan prinsip itu dengan bahasa yang lain. Yaitu kamu bukan lagi minum minuman susu terus menerus. Tapi sekarang bertumbuh menjadi dewasa makan makanan yang keras. Itu yang digambarkan di dalam surat Ibrani. Jangan kamu menjadi lamban. Jangan kamu menjadi lazy, mari terus bertumbuh dari makanan-makanan minum-minum susu sesuatu yang penting, penting. Tetapi jangan terus-menerus berhenti sampai di sana, tapi bertumbuh dewasa dan makan makanan yang keras. Dan bagian yang kedua kita membahas pada minggu lalu yaitu jangan sekedar engkau menerima pekerjaan Tuhan yang ajaib kamu alami itu. Tapi kamu terus bertumbuh di dalam Kristus. Jangan menjadi serupa dengan dia. Dan yang ketiga gambarannya adalah... ...jangan sekedar kamu sebagai tanaman... ...yang hanya menerima pupuk, menerima air... ...menerima benih yang baik. Tapi tidak menghasilkan bertumbuh. Tapi sebaliknya engkau semakin bertumbuh... ...menghasilkan buah yang berkenan di hadapan Allah. Maka jika itu tidak terjadi... ...maka penulis Ibrani memberi warning yang keras... Kamu bisa slippery jatuh, kamu bisa fall away, kamu bisa tergelincir jatuh. Dari minum susu terus-terus tidak bertumbuh bisa tergelincir jatuh. Dari mengalami pekerjaan Tuhan yang baik tapi tidak terus bertumbuh di dalam Kristus, mengalami hidup di dalam Kristus bisa tergelincir jatuh. Sehingga kita melihat ini gambaran orang-orang yang tidak sesungguhnya di dalam Tuhan Yesus. Itu yang kita renungkan pada minggu lalu. Hari ini kita akan melanjutkan renungan kita sekali lagi. Berdasarkan penghiburan yang Tuhan berikan ayat 9-11. Tetapi saudara-saudara yang kekasih. Sekalipun kami berkata demikian tentang kamu. Kami yakin bahwa kamu memiliki sesuatu yang lebih baik. Itu gambaran dari surat Ibrani. Kita pergi ke lebih baik. Kenapa lebih baik? Karena ada Kristus. Karena Kristus adalah Imam besar kita, lebih baik yang kita miliki yaitu keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Di dalam khotbah pada hari ini kita akan memikirkan mengenai kata yang dipakai di sini yaitu fall away. Dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan kata murtad. Kata murtad. Nah kata murtad ini bagaimana kita memahaminya? Apostasi, apostasi. Misalnya kita membaca berita, oh ada orang Kristen yang tokoh misalnya yang menulis buku. Kemudian dia menyangkal imannya, lalu dia berkata saya tidak lagi Kristen. Oh, kita menjadi terkejut. Beberapa bulan belakangan kita pernah membaca berita-berita seperti itu. Ada orang yang pernah menulis buku yang baik mengenai hidup Kristen. Tiba-tiba dia mengatakan di dalam majalah sekuler, saya tidak lagi percaya apa yang saya tulis. saya menyangkal itu. Kita menjadi terkejut. Lalu kita juga melihat mungkin bagaimana gereja-gereja di North America kita melihat ada banyak gereja yang kemudian kosong lalu dijual dan dipakai oleh agama lain. Kita juga menjadi terkejut. Dan di sini kita memikirkan kembali apa sebetulnya arti kata murtad. Kesan kita secara kesan kita secara umum kata murtad ...Kastamurta sesuai dengan kamus besar bahasa Indonesia, apostasi. Kesan kita adalah kita pernah menerima sesuatu, kemudian kita mengingkarinya. Kita menyangkalnya. Jadi ada kesan menyangkal apa yang kita sudah miliki atau kita dapatkan. Katakan misalnya juga, misalnya katakan kita sudah menjadi seorang Kristen. Kemudian kita menyangkal diri kita menjadi seorang, bukan lagi seorang Kristen... maka kita sebut murtad. Tapi kalau kita perhatikan kata di dalam bahasa Greek-nya Saudara, maka pengertiannya bukan pengertian dalam pengertian saya yang mengambil keputusan. Saya yang mengambil keputusan, seakan-akan saya sudah ambil ini kemudian saya sangkal apa yang saya ambil. Saya sudah percaya ini kemudian saya sangkal dari apa yang saya sudah percaya. Seakan-akan decision yang ada pada kita, saudara. Seakan-akan decision pada kita. Seakan-akan starting pointnya adalah pada kita yang memutuskan itu. Itu kesan yang bisa timbul di dalam arti kata murtad. Tapi kalau kita membaca sekali lagi dalam bahasa Greek-nya, yaitu dikatakan di sini di dalam bahasa Inggrisnya adalah if they fall away, if they fall away, jika mereka jatuh lagi. If they fall away, kata fall away sebetulnya di dalam kaitan dengan Alkitab lebih tepat diterjemahkan menjadi unfaithful, unfaithful lebih tepat itu atau faithful less, tidak lagi setia itu lebih tepat kata dalam arti itu. Nah, jikalau itu artinya, saudara, maka sebetulnya kita bisa menyimpulkan. Dari peristiwa kejadian pasal 3 ketika manusia berdosa kepada Allah, Adam dan Hawa. Maka sebetulnya mereka boleh kita katakan sudah murtad. Jadi kalau kita boleh katakan demikian berarti sejarah umat manusia dari sejak berdosa sampai sekarang hidup kita di dalam keberdosaan kita. Sebetulnya itu sejarah dari kemurtatan. Mengapa demikian? Saya mengatakan demikian. Karena Bapak Ibu sosok sekalian. Kata murtad disitu lebih tepat diterjemahkan dengan unfaithful. unfaithful. Kenapa kita terjemahkan dengan unfaithful? Karena kalau kita perhatikan saudara di dalam ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-6. Ya. Disitu dikatakan semuanya bersifat pasif. Yaitu mereka yang pernah diterangi hatinya. Yang pernah mengecap karunia surgawi. Yang mengecap firman yang baik. Yang mendapat bagian dalam roh kudus. Maka kita melihat dalam ayat-ayat yang kita baca di sini. Starting point pertamanya adalah. Allah memberikan sesuatu yang baik kepada kita. Itu prinsipnya. Allah memberikan pemberian yang baik kepada kita. Ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Maka permulaannya bukan mereka menentukan. Bukan permulaannya adalah Adam dan Hawa. Setelah itu kemudian ada Tuhan Allah. Dan ada set, ada ular. Yang mewakili setan Kemudian seakan-akan Adam, Hawa itu sekarang memilih mana yang harus pilih. Kepada Allah kah? Atau kepada si ular kah? Tidak. Susah. Dari sejak awal Alkitab mengatakan. Bahwa Allah adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi. Allah mempersiapkan pemberian-pemberian yang baik kepada manusia. Setelah semuanya itu ada, baru manusia diciptakan untuk menikmati apa yang baik. Maka dikatakan dalam dalam Kejadian pasal 2 yaitu mereka melihat buah yang sangat baik, nikmat untuk dikecap, yang indah menarik untuk dilihat, semuanya baik Tuhan berikan. Kemudian manusia karena mendengar suara si ular... ...menyangkal yang baik itu yang Tuhan berikan. Itulah sebetulnya pemahaman kata murtad disitu. Kata murtad artinya manusia sudah menerima yang baik dari Tuhan permulaannya. Manusia sudah menerima segala kasih karunia yang baik. Kemudian hati manusia tidak puas untuk itu. Manusia ingin merebut lebih besar lagi... Dan penggodaan datang mencobai mereka untuk menjadi seperti Allah. Kemudian mereka menyangkal yang baik yang Tuhan sudah berikan. Sebetulnya itulah arti kata unfaithful di dalam Ibrani pasal 6. Rasul Paulus dalam Roma pasal 1 menjelaskan itu dengan kata sekalipun mereka telah melihat kasih karunia Allah, melihat perbuatan tangan Allah yang luar biasa. Tetapi tidak mengucap syukur mereka tidak menghargai pemberian Allah dan mau hidup mengambil segala sesuatu bagi dirinya sendiri itulah sejarah manusia dan itu sebetulnya pengertian murtad di dalam Ibrani pasal 6 sekali lagi murtad bukan artinya saya yang mendesain kapan saya mau menjadi Kristen Kapan saya tidak mau menjadi lagi Kristen? Kapan saya mau ke gereja? Kapan saya tidak mau ke gereja? No. Alkitab tidak pernah memberikan keputusan berkenaan dengan hidup mati kita. di Berkenaan dengan pernyataan Allah dan perbuatan Allah. Keputusan ada pada tangan kita. Tidak. Jikalau saya bisa menikmati segala sesuatu dalam hidup ini masih bisa bernafas. Karena dimulai dengan pemberian Allah yang menciptakan langit dan bumi. Rumah dimana tempat saya bisa tinggal dan menikmati segala sesuatu. Jikalau saya bisa ke gereja bukan karena saya yang memutuskan saya mampu ke gereja. Dan menjadi orang Kristen, Tetapi karena kasih karunia Allah tiba kepada kita. Sehingga starting point semuanya adalah mulai dari anugerah Allah kepada kita. Itu yang mau ditegaskan. Sesuara. Maka murtad disini adalah gambaran. Yaitu kita kalau tidak lagi menghargai pemberian Allah. Kita unfaithful di hadapan Allah. Nah kalau Bapak Ibu sekarang, sekarang kita melihat ayat 4 sampai dengan ayat ke-6. Ayat ke-4 sampai ke-6. Sebetulnya. Apa yang dimaksud dengan surat Ibrani di dalam kaitan dengan mereka yang pernah diterangi hatinya, mengecap karunia surgawi, mendapat bagian dalam Roh Kudus, mengecap firman yang baik, karunia yang akan datang? Apa sebetulnya yang dipahami yang kita harus mengerti di dalam Ibrani pasal 6. Saudara dikasi dalam Tuhan, Ibrani pasal Ibrani surat Ibrani banyak berbicara mengenai perjanjian lama. Kalau kita tidak mempunyai latar belakang perjanjian lama, sukar kita mengerti surat Ibrani. Karena surat Ibrani mau menyatakan Yesus Kristus adalah penggenap dari seluruh rangkaian pekerjaan Allah di dalam perjanjian lama. Dari Adam sampai Malyaki. Kristus menggenapi segala sesuatunya. Dan itu merupakan kasih karunia Allah karena mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia ini. Maka kalau kita ingin memahami ayat-ayat ini. Ayat 4 ini khususnya. Dan ayat yang kelima. Maka kita bisa memahami dalam kaitan dengan perjanjian lama. Sesuara. Karena bahasa kata yang dipakai dalam bahasa Gerika. Mempunyai kesamaan dengan terjemahan perjanjian lama. Di dalam bahasa Gerika. Yaitu Septuagint. Septuaginta yang ada pada zaman Yesus. Dan zaman Rasul Paulus. Menterjemahkan dari bahasa Ibrani. ke dalam bahasa Yunani. Maka kalau kita perhatikan sebetulnya ayat 4 sampai dengan ke-6 ini menjelaskan mengenai kisah perjalanan sejarah dari umat Allah di dalam perjanjian lama. Dalam perjanjian lama. Kalau kita melihat bahasa Inggrisnya dikatakan once been enlightened dalam semua dalam bentuk past tense ya. Once been enlightened Yaitu orang-orang yang sudah diterangi. Di dalam perjanjian lama kita melihat kata ini muncul berkenaan dengan hukum yang Allah berikan. Hukum yang Allah berikan di dalam Ten Commandment dan Gunung Sinai melalui Musa. Adalah hukum yang menjadi terang. Maka Masmur berkata bahwa firmanmu adalah terang bagi kakiku, bagi jalanku. Di dalam Masmur 119. Maka Torah sebetulnya. Menjadi terang bagi segala perjalanan kita. Maka enlighten yang dipakai kata itu dalam bahasa grekanya. Menunjukkan pengalaman orang Israel. Bagaimana Tuhan memberikan kepada mereka urim tumim. Di jubah daripada harun. Bagaimana Tuhan memberikan firmannya. Menjadi terang bagi jalan daripada umatnya. Setiap langkah bagi mereka. Sudah diberikan Tuhan kepada mereka. Demikian pula kita melihat di dalam ayat selanjutnya dikatakan who have been test, tasted the heavenly gift di dalam Mazmur 78 apa itu heavenly gift sehingga mereka boleh taste mengecap itu. Di dalam Mazmur 78 dijelaskan yaitu pemberian dari surga adalah mana yang turun dari surga. Selama mereka dalam perjalanan di padang gurun, mereka melihat mana itu turun dari langit dari surga. diberikan kepada mereka dan mereka sudah mengecap itu sudah pernah mereka alami itu di dalam sejarah Israel mereka mengalami itu who have share in the Holy Spirit berbagian di dalam Roh Kudus nah di, di dalam konteks apa Perjanjian Lama menjelaskan lain yaitu di dalam konteks bilangan pasal yang ke-11 ketika Musa kemudian diberikan oleh Tuhan pimpinan untuk memimpin bangsanya tapi kemudian Roh Allah juga turun kepada 70 tua-tua Israel, 70 tua-tua Israel, Roh Kudus turun di situ. Mereka pernah mengecap juga akan pekerjaan Roh Kudus. Demikian pula dicatat di dalam kitab Ulang, dalam kitab Keluaran mengenai seorang yang bernama Bezalel, yaitu dia diurapi oleh Roh Kudus sehingga dia beroleh bijaksana Tuhan di dalam menenun, membuat tabernakel mereka juga pernah alami itu. Jadi apa yang dicatat dalam Ibrani pasal 6 ini bukan sesuatu yang asing bagi orang Israel. Pada waktu mereka membaca Perjanjian Lama, semua sudah pernah mereka alami apa yang dikatakan di sini. Who tastes the goodness of the word of God, mengecap indahnya firman Allah dan dalam pengalaman orang orang Israel yaitu pada masa Yosua memimpin mereka. Dikatakan dalam kitab Yosua bahwa firman Allah yang diberikan Tuhan kepada Israel. Tidak ada satupun yang luput untuk digenapi oleh Allah. Setiap janji mereka bisa mengecap kebaikan firman Allah di dalam hidup mereka. Sudah pernah mereka alami itu. Sudah mereka semua Tuhan sudah berikan itu. Tetapi di dalam perjalanannya kita melihat mereka akhirnya tidak semuanya masuk ke tanah kanan. Tidak semuanya setia kepada Tuhan. Kemarin dalam Bible Study kita membahas mengenai kitab sefanya. Yaitu kitab mengenai penghakiman Allah. Mengenai penghakiman. Sampai pada zaman kingdom kerajaan. Dimana Tuhan Allah memimpin mereka selangkah demi selangkah. Dengan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Tetap mereka tidak semuanya setia kepada Tuhan. Tidak semuanya setia. Maka seluruh pengalaman Israel adalah pengalaman unfaithful kepada kasih setia Allah. Kepada kebaikan Allah. Itu sebetulnya makna murtad di dalam konteks perjanjian Lama Mereka tidak setia kepada Allah. Bukan karena mereka kurang pemberian-pemberian yang Allah berikan. Bukan karena mereka kurang kasih karunia dan pengalaman-pengalaman yang luar biasa mereka alami. ...tapi karena hati mereka keras. Dikatakan karena hati mereka tidak setia kepada Tuhan. Itu merupakan kasih karunia Tuhan yang menjadi peringatan. Sekarang penulis Ibrani mengangkat peristiwa itu... ...untuk menjadi warning bagi gereja Tuhan. Karena gereja Tuhan pada saat yang sama mengalami masa yang sukar. Mereka justru sebaliknya dari Israel. Kalau Israel dari awal keluar dari Mesir... mengalami keajaiban yang luar biasa. Gereja lahir pada hari Pentakosta, mengalami aniaya yang luar biasa. 200 sampai 300 tahun pertama gereja mengalami masa yang sukar dan penulis Ibrani mengangkat dari pengalaman itu peristiwa itu mengingatkan kepada jemaat, jangan kamu tidak setia di dalam masa yang sukar itu. Dan penulis Ibrani menegaskan lagi, aku yakin Kamu memiliki sesuatu yang lebih baik sekarang. Karena kamu mulai menjadi orang percaya. Bukan karena seperti Israel mengalami hebatnya, dahsyatnya pekerjaan Tuhan. Terbelahnya laut tebrau. Laut merah itu. Kemudian mereka bisa lalui itu. Menjadi satu nation bangsa yang besar. Gereja mulai dengan penganiayaan, Gereja mulai dengan kesulitan. Tapi penulis Ibrani mempunyai keyakinan. Mereka tetap setia kepada Allah di dalam Kristus karena mereka memiliki yang lebih baik, lebih baik daripada Israel. Nah ini sesuatu yang menarik, saudara. Bagi kita kalau kita membaca Ibrani pasal 6 ayat keempat mengalami pekerjaan-pekerjaan lebih baik. Harusnya lebih baik itu adalah kedasyatan yang lebih dahsyat. Misalnya kemudian kaisar-kaisar Roma runtuh semuanya pada saat yang sama ketika mereka bisa melihat bagaimana. Tentara-tentara Roma terpukul hancur semuanya ketika ingin menyiksa mereka, tapi bukan itu yang lebih baik. Yang lebih baik adalah pekerjaan Allah di dalam anaknya yang tunggal, Yesus Kristus. Dan ini sesuatu yang ditegaskan di dalam surat Ibrani, seluruh surat Ibrani. Bapak-Ibu sudah sekali dikasi dalam Tuhan Yesus. Maka kalau kita melihat dalam rangkaian di dalam Ibrani pasal yang keenam di sini. Maka sebetulnya murtad bukan pengertiannya adalah saya yang mendecision everything, saya yang mendecide segala sesuatu. Apakah saya mau menjadi Kristen apa tidak, apakah saya mau ke gereja apa tidak. Tapi sebetulnya kita mulai dari anugerah Tuhan, kita mulai dengan common grace yang Tuhan berikan, alam semesta yang Tuhan berikan, matahari, bulan dan bintang. Kita masih bisa hidup di dalam bumi yang Tuhan berikan. Terlebih lagi sekarang Tuhan kasih kita saving grace di dalam Kristus. Anugerah keselamatan itu yang sudah Tuhan berikan. Dan disitu dari situ menjadi modal bagi kita. Untuk terus bertumbuh di dalam Tuhan. Untuk terus bertumbuh. Itulah yang dimaksud oleh penulis Ibrani. The better way. Sehingga kalau kita mulai decide daripada diri kita seakan-akan. Maka kita seakan-akan seperti pengalaman Israel. atau pengalaman Adam dan Hawa sudah menerima yang baik dari Tuhan lalu karena godaan daripada suara si ular itu seakan-akan sekarang kita decide apakah kita percaya kepada Allah atau kepada suara si ular. Kita sering kali terjebak di situ suara. Kita seakan-akan terjebak di situ. Dalam kehidupan kita sering kali kita menaruh lokasi hidup kita di persimpangan terus jalan. Kita seringkali terus menaruh hidup kita di persimpangan jalan. Apakah saya tetap setia kepada Tuhan atau tidak setia? Apakah saya tetap bisa mengalami hal-hal yang luar biasa dari Tuhan atau tidak? Kita seakan-akan meletakkan diri di persimpangan jalan. No. Itu pekerjaan dari si ular. Bukan itu yang dimaksud oleh Tuhan bagi kita. Pekerjaan daripada si ular, si setan selalu meletakkan kita seakan-akan berada di persimpangan jalan. Di double minded. Itu yang diperingati, diperingatkan oleh Yakobus kepada kita. Orang yang mendua hati tidak akan tenang hidupnya. Tuhan tidak bekerja dengan cara yang demikian dalam hidup kita. Dia mulai dengan pemberian-pemberiannya. Dia mulai dengan itu. Dari common grace bagi seluruh ciptaan. Menikmatinya sampai kepada saving grace. Pemberian di dalam keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kemudian ditambahkan lagi oleh Paulus mengatakan ketika Yesus naik ke surga. Dia mempersiapkan pemberian-pemberian yang baik. Yaitu karunia roh kudus bagi gerejanya. Supaya tetap boleh mengerjakan panggilannya di dalam dunia ini. Mulai dari situ pemberian yang Tuhan berikan bagi kita. Apakah pertanyaannya adalah apakah kita tetap setia kepada kasih karunia Tuhan atau berubah menjadi tidak setia? Mengapa bisa menjadi berubah menjadi tidak setia? Kalau kita tidak bertumbuh, kita terus minum susu, minum susu, minum susu, lamban, lazy dan kita terjatuh di situ. Terjatuh di situ. Maka penulis Ibrani memberi peringatan, jangan seperti itu karena anugerah Tuhan Cukup bagi kita. His mercy is more. His mercy is more. Perjalanan tetap Tuhan kuatkan dan perbaharui. Makin rembang, makin dikatakan oleh Amsal. Makin rembang tengah hari. Di dalam kelimpahan Tuhan. Bagi hidup kita masing-masing. Itulah yang Tuhan maksudkan. Jangan menempatkan diri di persimpangan jalan. Karena sekali lagi Tuhan tidak menempatkan kita di situ. Tapi mulailah dengan memahami pemberian yang Tuhan berikan. Kasih karunia yang Tuhan berikan. Anugerah yang tidak kekurangan bagi hidup kita. Dan terus bertumbuh day by day dalam hidup kita. Bersyukur dimulai dengan hati yang gratitude di hadapan Tuhan. Itulah jalan yang Tuhan berikan kepada kita. Dan itulah yang dikatakan penulis berani. Kalau Tuhan kendaki itu yang kita akan bukakan lebih lanjut. Di dalam apa yang dikatakan oleh penulis Ibrani. Biar masing-masing menunjukkan kesungguhan yang sama. Untuk menjadikan pengharapanmu suatu milik yang pasti. Kepastian kita bukan karena kekuatan kita. Tapi karena anugerah Tuhan. Anugerah Tuhanlah yang terus memperbaharui kita. Menguatkan kita. Mulai dari anugerah. Memimpin kepada anugerah. From grace to grace. Itulah perjalanan hidup kita. Di dalam anugerah Tuhan. Di tengah-tengah tantangan kesulitan hidup yang Tuhan berikan. Jangan menempatkan diri di persimpangan jalan. Karena itu bukan jalan yang Tuhan berikan. Itu merupakan jalan dari orang fasik. Tadi di dalam amsal fasal yang keempat dibacakan tadi. Ada satu perkataan yang menarik. Yang di dalam bahasa Inggrisnya lebih jelas. Di dalam pasal 4 tadi. yang kita baca ayat yang ke-26 tempulah jalan yang rata. Di dalam terjemahan bahasa Inggris make level path for your feet and take only ways that are firm. Bukan bukan sekedar menempuh tapi akan kita menjejakkan kakinya di jalan yang Tuhan sediakan bagi kita. Tuhan menciptakan kaki kita seperti ini. Maka Tuhan melengkapi kita untuk membuat jalan seperti ini. Sehingga kita bisa berjejak semakin kuat di dalam Tuhan. Tuhan tidak menciptakan kaki kita seperti ini. Lalu menciptakan dunia semua dengan es. Mati kita. Tidak pernah bisa kita jalan. Susah. Kecuali naik sampan atau naik ski seperti itu. Sama seperti... Dunia modern membuat mobil seperti sekarang, maka memerlukan jalan yang sesuai untuk mobil. Gak bisa, saudara, bikin mobil tanpa mempersiapkan jalannya. Itu yang dimaksud. Tuhan memberikan kita jejak seperti ini, maka Tuhan menyediakan jalan yang bisa kita langkah, kita melangkah di dalamnya dan membuat kita firm di dalam anugerah Tuhan. Tuhan tidak menempatkan kita sekali lagi di jalan di mana kita tidak sanggup di dalam memilih. Tapi dia mulai dengan anugerah yang Tuhan berikan dan panggilan kasih karunia-Nya. Mari berjalan di dalam jalan yang Tuhan sediakan bagi kita. Make level path for your feet and take only ways that are, they are firm di dalam wisdom yang Tuhan berikan bagi kita masing-masing. Kiranya Tuhan menolong kita memperbaharui wawasan kita sesuai dengan kebenaran. Amin. Mari kita tunduk kepala kita masuk di dalam doa. Dengan sikap berdoa kita menaikkan pujian Bapa, terima kasih. Coba sekalian mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita menaikkan pujian syukur kita kepada ...kita perlukan Tuhan sediakan bagi kita. Apa yang menjadi keinginan hati kita masmur berkata... ...Tuhanlah yang sanggup memuaskan hasrat masa mudamu. Maka masa mudamu akan seperti burung Raja Wali... ...yang naik tinggi terbang. Sebagaimana Tuhan menciptakan kita... ...di dalam maksud rencananya. Tuhan pulalah... Yang menyediakan segala sesuatu yang baik bagi perjalanan hidup kita. Kita mulai bukan pada diri kita sendiri. Kita mulai bukan di dalam kevakuman dan kekosongan. Kita mulai dengan pemberian-pemberian Allah yang luar biasa. Dan terlebih lagi di dalam panggilannya bagi hidup kita. Berjalanlah di dalam panggilannya. Berjalanlah di dalam kasih karunianya. Semakin lama semakin kuat menuju Sion. Semakin lama menuju kepada rembang cahaya. Dari fajar sampai kepada tengah rembang tengah hari. Di dalam kasih karunia-Nya. Kiranya damai sejahtera Tuhan memenuhi kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di dalam surga kami bersyukur sekali lagi untuk firmanmu yang dibukakan bagi kami. Kirai rohmu yang kudus terus menuntun memimpin kami. Sehingga kami sungguh bagaimana mengetahui bagaimana seharusnya bersikap di hadapanmu. Dan sebagaimana hidup sebagai umat kepunyaan. Karena hidup kami mulai di dalam anugerah Tuhan. Dan berjalan di dalam anugerahmu. Sampai kami mengalami kelimpahan anugerahmu. Muka dengan muka. Tuhan sertai dan pimpinlah kami di dalam anugram. Karena kami bukanlah orang-orang yang terluput. Melainkan kamilah orang-orang yang tetap setia. Karena setianya Tuhan yang menopang kami sampai pada akhirnya. Tuhan pelihara kami, Tuhan jaga kami di dalam anugram. Karena yang kami peroleh di dalam Tuhan Yesus lebih baik. Dari apa yang sudah Tuhan nyatakan dan kerjakan. Di dalam kehidupan umatmu Israel. Kami sungguh bersyukur. Untuk apa yang Tuhan sediakan bagi kami. Dimana semakin tantangan hidup kami bertambah. Anugerah Tuhan pun ditambahkan kepada kami. Bahkan your mercy is more. Dari segala sesuatu yang lain. Anugerah Tuhan lebih besar. Lebih limpah. Dari segala kelemahan. ...dan kelalaian kami. Ampuni kami ya Tuhan... ...dan berbaharui kami terus-menerus. Sehingga kami tidak terjatuh... ...dengan mendengar suara-suara si jahat... ...yang membuat kami... ...akhirnya ditempatkan... ...dalam persimpangan-persimpangan jalan... ...yang licin... ...dan menjatuhkan kami. Tuhan... ...angkat dan peliharalah kami... ...di dalam anugerahmu. Kami sekali lagi bersyukur... ...untuk setiap jemaatmu ya Tuhan... Kami tinggal di negara North America. Di mana tantangan-tantangan tidak semakin mudah. Di dalam konsep pemikiran. Keinginan hati manusia yang tidak pernah habis-habis. Tawaran-tawaran hidup dunia yang bebas. Namun bisa menyesatkan kami. Cara-cara berpikir yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan engkau menempatkan kami di negara ini. Biar kami tetap boleh bercahaya bagi kemuliaan nama Tuhan. Menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Dan terus mengerjakan hal-hal yang baik. Dan menyatakan buah roh kudus. Karena tidak ada hukum satupun yang menentang hal itu. Untuk kami nyatakan dalam hidup kami sebagai umat kepunyaan. Lindungi dan pelihara kami ya Tuhan. Baik anak-anak kami yang sedang bersekolah. Yang remaja pemuda kami. Yang sudah bekerja di tengah-tengah lingkungan pekerjaan kami. Di tengah-tengah pergaulan hidup kami. Keluarga-keluarga kami. Baik keluarga yang baru maupun keluarga yang sudah bertumbuh. Dengan keluarga yang dalam in kelimpahan anugerah Tuhan. Tuhan sertai kami. Juga para senior kami. Di dalam pemeliharaan anugerah. Kami hari ini bersyukur juga untuk Pak Fendi yang sudah dioperasi. Tuhan kiranya kau memulihkan kembali. Sehingga dia boleh kembali disegarkan. Di dalam anugerahmu, di dalam masa tuanya dia boleh sungguh mengalami sekali lagi penyertaan kelimpahan anugerah Tuhan. Bersama istri, anak, dan menantu. Kami juga bersyukur untuk penyertaan Tuhan bagi saudara kami, Steve Jones, dan keluarga. Tuhan juga terus memulihkan kesehatannya. Juga untuk saudara-saudara kami yang lemah tubuh, satu persatu Tuhan segarkan di dalam damai sejahtera Tuhan. Untuk saudara kami, Harry, Tuhan juga pulihkan kembali kesehatan, kekuatannya. Tuhan di tengah-tengah masa musim dingin ini, kami mohon sekali lagi kekuatan penyertaan Tuhan. Kami bersyukur sekali lagi untuk damai sejahtera Tuhan bagi setiap kami dalam kehidupan kami sehari demi sehari. Hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga. Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena engkau lah empunya kerajaan dan kuasa. Dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.